0: Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený, Jana Sedláková, Tomáš Čorej a Pavel Bielik. Ja som Laco Urbán. V dnešnom newsfiltri aj o tom, čo čaká Petru Vlhovú, o tom, aký bol prvý týždeň majstrovstiev Sveta v ližovaní, ale aj o tom, či sa nejako posunula situácia okolo ruských a bieloruských športovcov na Olympiáde, Hovoriť budeme o zimnej prestávke vo futbalovom Slovane, ale aj o skvelom rekorde Lebrona Jamesa. Na záver vás čakajú aj víťa za porazený týždňa. Ak zoberieme do úvahy úspechy, ktoré Petra Vlhová dosahovala v predošlých rokoch prebiehajúcu sezónu, zatiaľ nemôžeme označiť za úspešnú. Vyhrala len jedny preteky, slalom vo flachau a takmer určite nezíska žiadny glóbus vo svetovom pohári. Aj keď Globusy neboli jej prioritou, zrejme si predstavovala lepšie výsledky a hlavne väčšiu pohodu na lyžiach aj mimo nich. Stačia však tri vydarené dni, aby sme túto sezónu mohli označiť za úspešnú. Bude to štvrtok až sobota tento týždeň, keď bude na majstrovstvách sveta vo francúzských strediskách Courchevel a Meribel štartovať najprv v obrovskom slalome a potom slalome. Aj keď nevieme, čo naozaj prežívala minulý týždeň, zvonka to vyzerá tak, že robí všetko preto, aby sa sústredila na svoje predsezónne priority, ktorými boli práve majstrovstvá sveta. Hoci to pôvodne avizovala, minulý týždeň napokon na šampionáte neštartovala v kombinácii a v super G. Získaný čas využijeme na dotrénovanie kondičných a technických aspektov výkonu, aby sme boli plne pripravení na pre nás najdôležitejšie disciplíny, obrovský slalom a slalom. Povedal jej tréner Mauro Pini potom, ako sa odhlásila z kombinácie a zo super G. Ak sa Blhovej podarí získať aspoň jednu medailu, zrazu sa všetko môže otočiť. Veci spomeňme na jej trápenie na minuloročnej olympiáde, keď v obrovskom slalome skončila 14. a potom pokazila aj prvé kolo slalomu. Stačila však jedna vydarená jazda v druhom kole slalomu, aby Peking dostal prívlastok zlatý a aby sa jej splnil kariérny sen. Isté je jedno. Vlhová má na to, aby hodz aj získala dve zlaté medaily, no rovnako sa môže stať, že na výťazku stratí dve sekundy. Záleží na tom, ako do seba veci zapasujú v deň pretekov. Ako to dopadne, bude priamo v deísku sledovať aj naša redaktorka Jana Sedláková. Keď ližiarka Mikaela Šifrinová preletela cez jednu z posledných brán slalomu Alpskej kombinácie na majstrovstvách Sveta a vypadla, mnohí si hneď spomenuli na olympiádu v Pekingu. Tam nedokončila slalom, obrovský slalom a ani slalom Alpskej kombinácie. Mohlo to už vyzerať ako psychický blok z veľkých podujatí. Že však u nej nič také nie je, ukázala o neskôr, keď v Super G-získala striebornú medailu. Zlato nečakane vyhrala talianka Marta Basinová, ktorá predtým Super G nikdy predtým nevyhrala. Majstrovstvá sveta sú zatiaľ plné prekvapení. Medzi mužmi vyhral Super G-kanaďan James Crawford svoje prvé preteky v kariére. Prekvapivé výsledky priniesol aj zjazd. Veľkú favoritku Sofiu Gođovu po preletení bránkov diskvalifikovali. Výťazkou sa stala šváčiarka Jasmin Fluriová, ktorá predtým bola iba dvakrát v kariére na stupňoch výťaziek vo svetovom pohári. Miernym prekvapením sa skončil aj zjazd mužov. Vyhral ho celkový líder svetového pohára šváčiar Marko Odermat, ktorý však v tejto disciplíne v rámci svetového pohára ešte nikdy nevyhral a je skôr špecialistom na obrovský slalom a super G. Na čo je nám kombinácia? Šifrinová svojím vypadnutím v alpskej kombinácii trocha zatienila tému, ktorá bola inak všade prítomná. Má zmysel naďalej udržiavať túto disciplínu v programe majstrovstiev sveta? Vo svetovom pohári už nie je na programe vôbec. A o tom, ako vážne ju berú mnohí pretekári, svedčí, že 8 žien a 10 mužov sa rozhodlo po Super G nenastúpiť na slalom. Dokonca nenastúpili ani Lara Gutová-Beramiová a Raghild Mövinkelová, ktoré boli po Super G na druhom mieste. Mnoho pretekárov teda berie alpskú kombináciu iba ako rozjazdenie sa pred ostrým Super G a naopak je iba minimum špecialistov na slalom, ktorí majú o disciplínu záujem, keďže niektorí rýchlostné disciplíny nejazdia a spustiť sa dolu svahom v rýchlosti 100 km za hodinu, ak v tom nemáte prax, môže byť veľmi nebezpečné. Tretí najrychlejší čas slalomovej časti dosiahla bronzová Ricarda Haserová, ktorá v rámci Svetového pohára neštartovala v slalome skoro 5 rokov. Zajazdila ho dokonca lepšie ako Super G, na ktorej je špecialistka. Majstrami sveta sa stali talianka Federica Brignoneova a francúz Alexis Panturol. Ale ako si je ťažké sa zbaviť pachuti potom, či vôbec má zmysel pretekať na majstrovstvách sveta v disciplíne, ktorú berú mnohí pretekári iba ako tréning? Rok a pol pred začiatkom letnej olympiády v Paríži stále nie je jasné, či na nej budú môcť nastúpiť aj športovci z Ruska a Bieloruska. O tejto téme sa počas týždňa rozprával ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s ministrami športu z desiatok západných krajín. Zelenskému počas videohovoru vyjadrili podporu. 35 ministri aj zo Spojených štátov, z Nemecka či Austrálie žiadajú úplný zákaz pre ruských a bieloruských zástupcov a teda odmietajú aj ich prípadný štart pod neutrálnou vlajkou. Vládni predstavitelia zatiaľ nechcú hovoriť o bojkote, ktorý podľa polského ministra vnímajú ako krajné riešenie. Pred jeho zavedením chcú na Medzinárodný olympijský výbor vyvinúť aj takýmito vyhláseniami maximálny tlak. Výbor však zatiaľ neustupuje. Jeho prezident Thomas Bach odmietol Zalenského výzvu so slovami, že olympiáda by mala byť mierovou misiou. Dodal, že jeho cieľom je nájsť riešenie, ktoré spája a nie ešte viac rozdeľuje a eskaluje situáciu. Bach opäť citoval expertov výboru OSM pre ľudské práva, ktorí považujú vylúčenie olimpionikov z Ruska a Bieloruska za diskriminačné. On aj ďalší predstavitelia MOV by si však mali uvedomiť, že ak niekto eskaluje situáciu, je to v prvom rade Rusko, ktoré už takmer rok vedie vojnu proti Ukrajine. Mimochodom, Rusko útočilo na Ukrajine aj v lani v marci v čase paralympiády. Ruskí športovci za inváziu neniesú priamu vinu, ale tým, že ju otvorene nekritizujú, prispievajú k legitimizácii zločinného režimu, ktorý ju spustil. Zelenský počas videohovoru spomenul, že v posledných mesiacoch zomrelo 228 ukrajinských športovcov a trénerov. Bach by sa mohol inšpirovať parískou starostkou Anne Hidalgo, ktorá spočiatku tvrdila, že Rusia a Bielorusi by pod neutrálnou vlajkou mali na hrách štartovať. Minulý týždeň však osobne navštívila Ukrajinu a ovplyvnená hrôzami, ktoré tam videla, zmenila názor. Slovan nastúpil v nedeľu na svoj prvý ligový zápas po viac ako dvojmesačnej prestávke a na ihrisku Dunajskej stredy remizoval 1-1. Slovanisti tak naďalej vedú tabuľku pred Dunajskou stredou len o 3 body, čo trénera Vladimíra Vajsa staršieho pred nabitým zápasovým programom určite nepoteší. O čo ide? Klub sa stále nachádza v troch súťažiach. Okrem boja o majstrovský titul ho čaká 1. marca štvrtfinále slovenského pohára proti Šamorínu a 9. marca 8 finále Európskej konferenčnej ligy, pričom svojho súpera spozná požrebe 24. februára. Slovan už síce slovenských fanúšikov potešil postupom do vyraďovacej fázy, na 8 finále sa však bude chcieť patrične pripraviť, hoci v ňom nebude favoritom. Tri základné fakty Prvýkrát od roku 2006 sa zástupca slovenského futbalu objaví v pohárovej Európe aj na jar. Podľa mediálneho manažera klubu Tomáša Šugerla zostáva v predaji posledných niekoľko tisíc vstupeniek, klub očakáva vypredaný štadión. Do Bratislavy môžu prísť atraktívni súperi, napríklad Lácio, Fiorentina, Partizan, Belehrad či Trabzonspor s Marekom Hamšíkom. Prečo to môže byť problém? Slovan vedie tabuľku Fortuna ligy pred Dunajskou stredou iba s náskokom troch bodov, preto piatý titul v rade ešte ani zďaleka nemá istý. Aj vzhľadom na nabitý zápasový program v cez zimu verejne žiadal nové posily. Ivan Kmotrik starší tiež cítil, že Slovan potreboval zmenu. Jedným z dôvodov mal byť vysoký vekový priemer a zároveň chcel viac domácich hráčov. Počas zimnej prestávky však Slovan najskôr opustili viacerí hráči a najväčšou stratou bude zrejme Mienty a Bena. Surinamského stopéra, ktorý patril k najlepším obrancom súťaží, kúpil maďarský Ferenc Vároš. Okrem iného v Slovane skončili Erik Ramirez, Alan Mustafič, David Hrnčár, Jean Medved a Ibrahim Rabiu. Do na napokon prišiel gambijský reprezentant Maudo Žarže a dvaja ghanskí futbalisti, záložník Šarany Zuberu a útočník Malik Abubakari. Rokovali sme so slovenskými hráčmi, ale keď idú k nám, majú trikrát alebo štyrikrát väčšie požiadavky než vo svojich kluboch, alebo keď idú do zahraničia. Keď idú do Poľska, vypýtajú si o polovicu menej ako keď idú k nám, uviedol Vajs. Čo bude ďalej? Jarná časť sa síce pre Slovan nezačala ideálne, no stále má čas priviesť ďalšie posily pred koncom prestupového obdobia a zapracovať nových hráčov do týmu. Už teraz je zrejme, že Slovan hrá jednu zo svojich najúspešnejších sezón v klubovej histórii. Prednostvom a významných osobností v hľadisku LeBron James vo štvrtok prekonal 40-ročný rekord NBA. V zápase svojich Los Angeles Lakers proti Oklahome sa stal historicky najlepším strelcom súťaže. LeBron James potreboval proti Oklahome na prekonanie rekordu aspoň 36 bodov, čo sa mu podarilo krátko pred koncom tretej štvrtiny. Momentálne má na konte celkovo 38 390 bodov. Zápas na 10 minút prerušili, aby sa uskutočnila ceremónia, počas ktorej Jamesovi okrem komisára NBA blahoželal aj doterajší rekorder Abdul Jabbar. James zápas nedohral pre zranenie ľavého chodidla, ktoré však nie je vážne. Prekonanie rekordu opäť otvorilo otázku o najlepšom basketbalistovi histórie. Fanúšikovia sa často hádajú, či ním je Lebron James alebo Michael Jordan, ktorý počas svojej kariéry získal 6 titulov z NBA. James v nej zvíťazil 4 krát. Obaja sa počas kariéry preslávili ako vynikajúci stralci, ale zároveň mimoriadne komplexní hráči. James dokáže na palubovke prakticky hocičo, keď okrem bodov vyniká aj v doskokoch a asistenciách. 38-ročný Američan sa pritom sám označil za najlepšieho hráča, keď povedal, že mu sebavedomie pomáha ďalej sa zlepšovať. James tvrdí, že sa napriek drobným zdravotným problémom cíti naďalej dobre a vo vrcholovom basketbale by chcel pokračovať. Jeho motiváciou je zahrať si v jednom týme so synom Ronim, ktorý aktuálne študuje na strednej škole. A na záver víťaz a porazený týždňa. Výťazmi sú Lebron James a Willy Orbán. Prvý z nich dosiahol skvelý športový úspech, stal sa najlepšie bodujúcim hráčom histórie NBA. Druhý z nich dosiahol skvelý ľudský úspech. Aby mohol maďarský futbalista darovať kmeňové bunky a niekomu potenciálne zachrániť život, vynechal tréningy a aj sobotnejší zápas jeho Lipska proti Uniónu Berlín. Je to možnosť zachrániť ľudský život s veľmi malou vynaloženou snahou, tu niečo zvažovať, povedal podľa webu Bundesligy. Porazeným je Thomas Bach. Prezident Medzinárodného olympijského výboru robí to, čo mnohí šéfovia strešných svetových organizácií športu snaží sa vyhovieť všetkým. Malo by sa to však diať aj voči športovcom, ktorí žijú v režime vojnového agresora? Viac sme o tom hovorili v dnešnom treťom bode. Športový newsfilter pre vás pripravili Michal Červený, Jana Sedláková, Tomáš Čorej a Pavel Bielik. Do počutia o týždeň.